0: Eins, zwei, drei, vier, fünf, 23, 42. Heute wird gezählt, aufgezählt und abgezählt. Und wir erzählen euch, was es mit der ganzen Zählerei so auf sich hat. Hier ist Penta Radio, der monatliche Newsrückblick und Themensendung des Chaos Computer Club Dresden.
1: They are in the
2: Ja, willkommen bei Penta Radio. Wie Sie hören, hören Sie gerade mal nichts in meinem Kopfhörer. Aber das sollte kein Problem sein, weil ihr da draußen hört uns... Ja, willkommen zur heutigen Sendung über den Zensus
0: 2011 als Hauptthema, davor für, natürlich wie immer die News. Für Leute, denen das Wort noch nichts sagt, es geht also um die Volkszählung, die mal wieder ansteht bei uns im Lande. Seit 1987 die erste. Wieder und ja, darüber unterhalten wir uns, da haben wir auch einen sehr, sehr kompetenten Interviewgast nachher. Genau, freuen wir uns schon. Dabei und fangen aber vorher mit den News an.
2: Ja, willkommen zurück. Und jetzt müsste es, wenn es funktioniert, haben wir jetzt auch einen Skype-Gast. So.
3: Hallo. Guten Morgen, liebe Zielgruppe.
2: Ja, guten Morgen, liebes äh, ja, Ziel. Lieber. So, wir müssen mal eben noch einen Kopfhörer äh, organisieren. Kleinen Moment mal.
1: Aber
3: vielleicht kannst du schon mal kurz sagen, wer du bist.
1: Ja, hallo, hier ist der Unicorn aus Mannheim. Und ich glaube, ich soll hier ein bisschen was zur kommenden Volkszählung erzählen. Exakt. Also zu dem wie es Medienwirksamheit 10/2011.
3: Warum bist du der richtige Spezialexperte für dieses Thema?
1: Ja, weil ich kann immerhin meinen Namen schreiben. Ich glaube, das reicht heute der heutigen Politik schon. Nein, so ist es natürlich nicht. Ich habe mich ja schon etwas länger mit dem Thema beschäftigt und habe auch schon äh, zusammen mit anderen vom Chaos Computer Club äh, zum Beispiel für den hessischen und auch für den thüringischen Landtag eine Stellungnahme zu Gesetzen in, dem, in der Thematik gemacht und bin jetzt gerade aktuell daran, auch eine Stellungnahme für den sächsischen Landtag zu schreiben zum ähm, Sächsischen Landesgesetz, in dem geregelt wird, wie diese Volkszählung stattfinden soll.
0: Okay, also voll gesetzlich involviert. Wobei man auch sagen kann, du bist, glaube ich, auch der oder einer der zwei Autoren des Datenschleuderartikels über den Zentrum. Auch
1: das ist richtig. Wir haben natürlich, also ähm, das Thema Volkszählung ist halt relativ. Ähm, also dass diese Volksstellung sozusagen nächstes Jahr stattfinden soll, wird schon seit 2001 mehr oder weniger geplant, also schon fast seit 2000 kann man sagen, aber in der Öffentlichkeit ist das Thema halt überhaupt nicht angekommen. Und ähm, es ist relativ offensichtlich, dass das auch absichtlich so gestaltet wird, weil das natürlich äh, auf Seiten der Zensusbefürworter befürchtet wird, dass das, äh, diese Volkszählung ähnliche Proteste hervorruft wie die letzte Volkszählung 1983 bzw. 1987.
2: Na, da würde ich vorschlagen, dass wir gleich einfach mal ein bisschen mit der Historie kurz einsteigen, was damals eigentlich war, weil viele Hörer vielleicht... ja vielleicht auch zu jung sind, das damals mitbekommen zu haben. Und ich möchte jetzt nochmal aufrufen, also wenn euch das jetzt interessiert, das Thema, ihr das vielleicht zum ersten Mal hört, irgendwelche Fragen habt, die wir irgendwie vielleicht nicht beantworten oder zu schnell drüber gehen, dann ruft einfach an im Studio unter 0351 für Dresden, 320547 und am Ende dann die 11. Oh. Oder
0: wenn das zu schnell ging, kollerradio.org. Da ist die, die
2: Studietelefonnummer nochmal.
0: Oder auf c3d2.de ist auch die Nummer oben nochmal drauf. Genau.
2: Oder ihr kommt in unseren Chat. Jetzt, so, zurück zu dir. Ähm, gut, wollten wir ein bisschen mal kurz über die alte Ä Volkszählung reden?
0: Genau. Ja, ich kann da ja, ja mal
1: ein bisschen was ja. zu ausführen. Ähm, dieses ganze Geschichte, Volkszählung, also ich meine, ich muss jetzt dazu gestehen, ich war da auch jetzt noch nicht so dabei, so mental und körperlich, aufgrund meines Alters, aber ähm, in den 80ern gab es halt äh, auch aufgrund zahlreicher anderer Vorhaben der Bundesregierung ähm, eine zunehmende Protestwelle in der Bevölkerung. Also da, das war ja sozusagen die Gründungszeit auch der Grünen, das äh, Bündnis 90 auch, wo also wirklich äh, große Bevölkerungsschichten sich äh, aktiv an Politik beteiligen wollten. Und diese Volkszählung, die damals durchgeführt werden sollte, 1983, hat halt bei sehr vielen Bürgern eine große Befürchtung hervorgerufen, dass der Staat da eine Vollaufassung plant, seiner ganzen Bevölkerung. Und das ist halt sehr vielen Leuten äh, gehörig gegen den Strich gegangen. Und deswegen gab es halt zahlreiche Proteste und eine Verfassungsbeschwerde 1983. Und daraufhin hat das Bundesverfassungsgericht eben dieses sehr berühmte und übrigens auch empfehlenswerte, auch für Nichtjuristen, ähm, Volksziehungsurteil gesprochen. Und dieses Volkszählungsurteil ist sozusagen der der Startschuss des Datenschutzes in Deutschland, kann man schon fast sagen. Also in dem Urteil sind halt wesentliche Inhalte, was wir heute als Datenschutz verstehen, zum ersten Mal postuliert worden. Also eines der Stichworte ist da die informationelle Selbstbestimmung. Und dieses äh, diese diese ganze Bewegung hat es also halt geschafft, den, diesen ganzen Datenschutzgedanken überhaupt erstmal äh, in die Bevölkerung zu bringen und auch äh, gleich auf ein Niveau zu heben durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass sozusagen unsere Gesellschaft da jetzt die, äh, äh, seit mittlerweile fast 30 Jahren davon halt profitiert, dass wir diesen Datenschutz haben.
0: Ja, ich meine, ja, dass vielleicht äh ich meine, weil wir schon ein bisschen eingestiegen sind in das ganze Thema, vielleicht erklären wir vorher noch mal, wer eigentlich was da zählen will. Also wer ist, glaube ich, schon klar geworden, das ist der Staat. Der will seine Bürger zählen. Aber vielleicht kannst du noch mal darauf eingehen, gerade jetzt halt für die aktuelle Volkszählung, was denn da gezählt wird. Ich meine, eigentlich gibt es doch irgendwie, also es steht in der Wikipedia, Deutschland hat irgendwie um die 80 Millionen Einwohner. Das müsste eigentlich klar genau, sein, oder? auf
2: wikipedia Daten stützen. <lacht> ja, genau. genau,
1: das wäre immer was. Das, ich glaube, dann löst sich Wikipedia in einer Logikwolke auf, wenn du die Referenzkette durchsbrichst. Ja, ja ja, ja, vielleicht auch nicht was Schlechtes, aber gut. Ja, ähm, ja das was wird gezählt. Also natürlich, Volkszählung sagt ja schon den Begriff, ich möchte wissen, wie groß ist mein Volk. Also ich meine, auch wenn man jetzt diesen Begriff Volk jetzt darüber philosophieren könnte, aber also es geht generell darum, wie viele Leute sind eigentlich in Deutschland. Also jetzt maßgeblich dauerhaft in Deutschland, jetzt irgendwie nicht Reisende oder Touristen. Und dazu müsste ich halt eigentlich jetzt mal äh, an einem Tag sozusagen alles anhalten und dann einmal durchgehen und ihnen zählen. Das ist natürlich minder praktisch. Also wenn ich jetzt irgendwie das mit einer Person per Hand mache und alle müssen so lange stehen bleiben, bis jeder gezählt wurde, wird das wahrscheinlich nicht so erfolgreich. Und deswegen haben sich sehr schlaue Menschen überlegt, dass sie das, äh, äh, dadurch, dass der Staat ja schon relativ viele Daten über seine Bevölkerung hat, in irgendwelchen Datenbanken, könnte man die doch einfach nehmen und sozusagen einfach mal äh, noch in eine weitere Datenbank kippen. Und dann alle Datenbanken, die man so zusammengekippt hat, halt noch, der Informatiker weiß das, irgendwie validieren, dass also alle das mit Doppelungen rausschmeißt, also dass dies hier Müller nur einmal drin steht und so weiter. Und wenn man das dann gemacht hat, dann müsste man eigentlich noch sagen, die Datenbank hat so und so viele Einträge, dann weiß ich, wie groß ist meine Bevölkerung. Aber das ist natürlich sehr problematisch, wenn man das auf diese Weise macht. Weil auf diese Weise wird eben dieser Vorteil, den wir im deutschen Meldewesen haben, dass eben das Meldewesen momentan noch bei den äh, Kommunen liegt und deswegen nicht zentral in irgendeiner riesen Datenbank, das schützt uns halt erheblich vor Missbrauch. Also dass halt jemand mit meinen Daten zum Beispiel Schindluder treibt und mir irgendwelche Autoverträge aufschwatzt oder sowas. Oder halt in meinem Namen irgendwelche Autos verkauft das hat man halt zum Beispiel in den USA dieses Problem relativ... Da groß, weil da gibt es ja diese sogenannte Social Security Number. Das ist also eine eindeutige Nummer, unter der jeder Sozialversicherungspflichtige identifizierbar ist. Und gerade bei Verträgen oder so reicht es, wenn ich irgendwie die Nummer von dem gegenüber weiß und dem seinen Geburtstag, schon kann ich irgendwie mich für, bei, für den irgendwie Verträge abschließen und irgendwelche Kredite machen und so weiter. Und das, äh, dieser Identitätssiebstahl ist halt sehr problematisch. Und in Deutschland ist das momentan noch relativ gut gelöst, weil wir haben noch nicht so eine eindeutige Nummer und das Bundesverfassungsgericht hat halt auch gesagt, dass äh, so eine Nummer niemals da sein darf und ähm, mit dieser Volkszählung soll das halt jetzt umgekrempelt werden. Also damit, damit sie halt diese, diese Daten mehr oder weniger validieren können, also Doppelungen rausschmeißen, vergeben sie halt eindeutige Ordnungsnummern für jeden Einwohner.
2: Das sind die sogenannten Steuernummern, oder? Also nee, das sind nicht die Steueridentifikationsnummern. Also Gibt es aber auch schon dann die eindeutige
1: Nummer... Die sind aber auch dabei, die Steueridentifikationsnummern. Also vielleicht können wir ja da mal ganz kurz noch reden, was da für Daten anfallen. Das ist ja sozusagen das Problem, was viele an dieser Volkssinnung sehen. Ähm, es werden halt generell einfach mal alle Daten, die bei jeder Meldebehörde in Deutschland liegen, kopiert. Und dann noch zum Beispiel weitere Daten. Also das geht von irgendwie Finanzbehörden bis ähm, auch Ver- und Entsorgungsbetriebe. Die müssen halt auch ihre Kundendatenbank zum Beispiel rausgeben. Und auf diese Weise findet man halt zum Beispiel raus, wer welches Haus besitzt in Deutschland, wer in welchem Haus wie viele Wohnungen sind, wie viele Personen in jeder Wohnung wohnen, wer mit wem verwandt ist. Das kann man dann alles rausfinden dadurch, dass man nur diese ganzen Daten, die man eh schon irgendwo, aber halt dezentral hat, in eine riesige Datenbank schmeißt und ganz viel Datenbankmagic draufschmeißt und Statistik draufschmeißt. Und dann hat man das Endergebnis ist, dass man eine sehr perfekte Überwachungs- taugliche Datenbank aller Einwohner in Deutschland hat.
3: Wie gehen die damit um, wenn verschiedene widersprüchliche Daten in verschiedenen Datenbanken existieren?
1: Nein, die haben da schon 2001 einen sogenannten Zensus-Test gemacht. Dabei haben sie das halt mal getestet und geschaut, wie es denn aussieht und wie da die Fehlerquoten sind und auf was man da achten muss. Und dabei haben sie halt verschiedene statistische Verfahren ermittelt. Also du kannst halt ja mit Statistik, Magic, kannst du schon aus äh, sehr großen Datensätzen kannst du sowas schon rausrechnen. Das muss man halt dann auch zum Teil im Einzelfall schauen. Aber wenn das dann irgendwann nicht mehr sozusagen maschinell gemacht werden kann, diese, dieses Personenmatching, diese Personenerkennung, dann laufen durchaus auch äh, sogenannte Erhebungsbeauftragte rum und die klingeln dann mal an deine Haustür und äh, stellen dir dann mal ein paar persönliche Fragen, falls du da irgendwie zufällig irgendwie aus dem Raster fällst und irgendwie vielleicht... Ein ungewöhnliches, ungewöhnlichen Nachnamen hast oder vielleicht irgendwie ungewöhnlich äh, in der Datenbank in der Meldebehörde stehst, warum auch immer.
3: Also, die Erhebungsbeauftragten kommen nicht zufällig zu irgendwelchen Leuten, die ausgelost worden sind, sondern zu denen, wo es Probleme gibt.
1: Auch, also, äh, man muss das trennen. Ähm, diese Erhebungsbeauftragten die gibt es in jedem Landkreis mehr oder weniger und auch in großen Städten, also diesen kreisfreien Städten gibt es halt diese Erhebungsstellen, die haben die Erhebungsbeauftragten, das sind einfach nur, das ist so wie Wahlhelfer könnte, da theoretisch jeder Bürger verpflichtet werden, das zu machen. Und dann bist du verpflichtet, dass du sozusagen durch deine Gemeinde läufst und irgendwie an Haustür klingelst, um da den Leuten persönliche Fragen zu stellen über ihre Wohnsituation und mit, mit wem sie denn verwandt war. sind. Aber ähm, in der, weiterhin, also es passiert dir nicht nur, wenn du irgendwie zufällig ausgelost, wenn du irgendwie Fehler in deinen Daten hattest, sondern weil sie das zum ersten Mal machen, dieses ganze Verfahren, werden sie da auch, äh, also wollen sie jedenfalls auch da mittels einer Zufallsstichprobe überprüfen, ob die Daten nicht stimmen, die sie da aus den Datenbanken gesammelt
0: haben. Wie viel Prozent nehmen sie da ungefähr,
1: weißt du das? Offiziell würden Sie da nur 10% der Bevölkerung nehmen für diese Stichprobe. Ja, Aber ähm, weiterhin kommen da noch die ganzen, also alle Immobilienbesitzer in Deutschland dazu. Das sind nochmal 17,8 Millionen weitere Menschen. Da gibt es natürlich auch Überschneidungen mit der Zufallsstichprobe, kann jedenfalls passieren. Und außerdem auch alle sogenannte Anschriften mit Sonderbereichen. Also das sind nicht nur Gefängnisse, sondern auch zum Beispiel Studentenwohnheime. In diesen Sonderbereichen, wie das so im schönen Amtsdeutsch heißt, werden alle Einwohner komplett nochmal erfasst.
3: Verstehe ich das richtig, dass jeder Gefängnisinsasse ähm, genau befragt wird, dass man die Daten von ihm erfasst und dann ganz genau über die Leute Bescheid weiß? Das wäre nicht ja schön, sie wenn davon? da
1: die Gefängnisinsassen informiert werden würden. Dann hätten sie ja irgendwie noch wenigstens, also ich meine, das wäre natürlich von dem von dem Ergebnis nicht groß besser, aber dann würde wenigstens ein Datenschutzbewusstsein geschaffen werden. Das Problem ist, dass das natürlich dann die Gefängnisleitung sozusagen für die Insassen abschickt. Und das Schöne aber ist dann, dass für die Insassen natürlich auch gespeichert wird, dass sie äh, Gefängnisinsasse sind in diesem Datensatz. Was natürlich eine gewisse Stigmatisierung hervorrufen könnte. Mhm. Und auch bei Studentenwohnheimen wird halt nicht jetzt unbedingt der Student befragt, sondern es kann dann durchaus auch durch den Verwaltungsträger, also was weiß ich, die, das äh, Studentenwerk des jeweiligen Ortes dann gemacht werden, wer wo wohnt.
0: Wenn, wenn der Typ bei mir vor der Tür steht, kann ich ihn einfach wegschicken und sagen, mit dir rede ich nicht? Ähm Theoretisch bist du auskunftspflichtig ihm gegenüber oder ihr gegenüber,
1: aber du kannst natürlich so tun, als wärst du nicht die Person, die er sucht. Ob das äh, lange Erfolg hat, weiß ich nicht.
2: Ja. Hier kam gerade noch eine Frage aus dem Chat und zwar wurde gefragt, was ist mit Leuten, die gleichen Namen und gleiches Geburtsdatum haben?
1: Ja, die Wie. wohnen ja an unterschiedlichen Adressen wahrscheinlich. Also die Wahrscheinlichkeit, ja, dass jemand Adresse, irgendwie den gleichen Namen und das gleiche Geburtsdatum hat und in der gleichen äh, in der gleichen Wohnung wohnt, ist äh, gering, schätze ich mal. Aber man weiß es nicht, also das System ist noch nicht getestet worden und es kann durchaus natürlich auch zu so Fehlern kommen. Aber wenn dann so ein Fehler geschmissen wird von der Datenbankanwendung, dann wird da halt der Erhebungsbeauftragte vorbeigucken und mal schauen,
0: wie es denn wirklich ist.
2: Wenn es dann dreimal klopft. Genau, wenn Bevor der wir, dreimal klopft.
0: Bevor wir in das ganze Ding noch ein bisschen tiefer einsteigen, vielleicht auch mal ein bisschen zum Hintergrund der ganzen Geschichte, warum wird denn eigentlich gezählt?
1: Ja, also offiziell ist das natürlich unglaublich wichtig, weil ohne das stürzt sofort unser ganzes staatliches System zusammen. Also das erleben wir ja auch tagtäglich, dass äh, mitten auf der grünen Wiese werden Spielplätze gebaut, werden Feuerwehren gebaut, weil die, Leute, also weil die Verwaltung der Meinung ist, da würden Leute wohnen. Also man muss es ganz klar sagen, ein Staat braucht gewisse Informationen über seine Bevölkerungsstruktur, damit er seine Mittel, die er ja ausgibt, also sowas wie eben Feuerwachen oder Spielplätze, dass er die halt an der richtigen Stelle baut. Also ich muss halt nicht in einem Wohngebiet, wo irgendwie nur Senioren wohnen, einen Spielplatz bauen, weil das ist nicht so sinnvoll, wie wenn ich das in irgendwie ein Wohngebiet baue mit vielen jungen Familien. Weil bei jungen Familien ist, oder, oder auch bei jungen Paaren ist ja die Chance, dass die irgendwie mal eine Familie gründen, größer als bei irgendwie Senioren mit 80 Jahren. Und um das halt so Investitionen besser steuern zu können, brauche ich halt irgendwie gewisse strukturelle Daten. Ja, ähm,
2: ich hatte mal ein bisschen recherchiert und bis jetzt wird es wohl so gemacht, dass ähm, im Juli 2007 wurden damals sämtliche Melderegisterdaten an die Steuerbehörde geschickt und die hat daraus diese elfstellige Steuernummer generiert und dann eben zusätzlich noch ähm, das mal alles so ein bisschen schon mal abgeglichen und gezählt also Richtig. gematcht.
1: Das, das hat jetzt aber mit dem, mit dem eigentlichen Volkszählung nicht direkt was zu tun.
2: Ja, aber so also Die Steuer, die macht.
1: ist auch das sehr das problematisch macht. und da gibt es ja. ja auch äh, Verfahren dagegen, weil eben da auch eine diese, diese eindeutige Nummer, wie ich es ja vorhin schon beschrieben hatte, äh, vergeben wurde. Ähm, bei der Volkszählung ist jetzt so, dass dann eine weitere Datenbank gestellt wird.
0: Okay. Vielleicht dazu noch, weil unser <lacht> News-System jetzt wieder funktioniert. Äh, der Weichert, also hier Schleswig-Holstein... Datenschutzchef dort. Der hat vor ein paar Tagen zum Besten gegeben, dass, es, dass die ganze Volkszählung äh, überflüssig ist und für solche politischen Planungen äh, die Zahlen im Prinzip auch vorliegen. Also im Prinzip gibt es das ganze Zeug schon. Man könnte also auch getrost darauf verzichten. Es gab ein sehr schönes
3: Interview mit der Taz. Da wurde er auch gefragt, was die Alternativen wären. Und er sagt, unabdingbar sind Einzeluntersuchungen von aktuell relevanten politischen Fragestellungen, ergänzt durch Markt- und Meinungsumfragen. Und Fehlplanungen lassen sich am besten durch weniger Einfluss von Lobby Lobbyisten und transparente Verfahren mit einer starken Bürgerbeteiligung vermeiden.
1: Schöner hätte ich es, glaube ich, auch nicht sagen können. <lacht> ja. Also das ist ja tatsächlich so. Wenn, ähm, natürlich, wenn ich jetzt im Kanzleramt anrufe und frage, ähm, wo in Dresden Süd ein Spielplatz gebaut werden soll, haben die keine Ahnung. Aber das muss ja das Kanzleramt auch nicht wissen. Aber wenn ich jetzt in der, was weiß ich, im Gemeinderat in Dresden oder wie das bei euch heißt, oder im Stadtparlament, da werden die Leute wissen, wie die Bevölkerungsstruktur in Dresden Süd aussieht und wissen, wo da eher ein Spielplatz hin muss und wo keiner hin muss. Ja, also also, dieses Wissen ist lokal natürlich vorhanden. Jede Gemeinde weiß, wie ihre Bevölkerungsstruktur aussieht. Der Punkt ist, was momentan nicht vorhanden ist, ist eine deutschlandweite Datenbank, wo eben sowas drinsteht, was aber auch völlig nutzlos ist.
2: Naja, nee, nutzt das ist es ja nicht ganz, weil diese Daten werden ja auch äh, genommen, um zum Beispiel den Länderausgleich ähm, zu berechnen, um ähm, festzustellen, ob ein Bürgermeister ein Bürgermeister oder ein Oberbürgermeister ist. Damit geht wieder wichtig, um das Geld ja, der Politiker ja. ähm, und ähnliche Dinge.
3: Also ich denke, es gibt noch einen Punkt, der gar nicht so unrelevant ist. Ähm, irgendwie muss man ja schon feststellen, äh, wo wie viele wohnen, um dann äh, für seine demokratische Willensbildung, sprich für die Wahlen, festzulegen, wie wo, wie, wo, welche Wahlkreise wie geschaffen werden, damit die ungefähr gleich groß sind und aus äh, gleich großen Bevölkerungsgruppen äh, jeweils gleich viele Abgeordnete um entsandt das werden. Das
2: perfekte Wahlergebnis zu machen.
1: Das, also das ist natürlich richtig. Also ähm, da muss man trennen. Also es gibt halt zum einen, also wenn wir jetzt erstmal auf die Wahlen gehen, gibt es natürlich die Bundestagswahlkreise, die jedenfalls so schreibt es das Gesetz vor, etwa gleich groß sein müssen. Also das heißt, in jedem Bundestagswahlkreis müssten gleich viele Wahlberechtigte wohnen, damit eben jeder Wahlberechtigte einen gleich großen Stimmanteil hat bei den Direktkandidaten. Jetzt ist es so, dass... Äh, das hier heute auch schon funktioniert und sich da, glaube ich, keiner großartig beschwert. Also das System wird mehrmals angepasst, weil, wie gesagt, wir wissen ja, wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen. Es ist ja nicht völlig willkürlich, wie viele Leute in Deutschland wohnen, sondern es gibt da natürlich Erfahrungen drüber. Und auch in den Gemeinden gibt es äh, da zwar möglicherweise gering fehlerbehaftete Daten, aber diese Fehler sind ja nicht irgendwie alle systematisch in eine Richtung. Also es, ist, es hebt sich ja durchaus auch auf in den Mittel. Und von daher weiß ich nicht, ob der Zweck dass äh, irgendwie die Wahlkreise jetzt mal plus oder minus zehn Leute groß werden, äh, das erlaubt, dass ich irgendwie eine Datenbank mit den mit den persönlichen Details meiner gesamten Bevölkerung führen muss. Also ich glaube, da gibt es auch zur Not auch andere Mittel und Wege. Ja, so. Und das das ist jetzt ja auch nur für den Bundestag. Also der Bundesrat ist noch das zweite. Ähm, der Bundesrat ist ja die Vertretung der Länder und wird zum Beispiel nach der ähm, sollte eigentlich auch nach der Landeseinwohnerzahl Stimmrecht haben jedes Bundesland.
3: Was also auch nur sehr, sehr grob stimmt. Ja, sehr grob ist also richtig. Also ich habe es mal,
1: mal ausgerechnet. Ich glaube, in Bremen sind 250.000 Einwohner eine, einen Sitz im Bundesrat und ich glaube, in Nordrhein-Westfalen waren es irgendwie 1,8 Millionen oder so mhm. für einen Sitz im Bundesrat. Also das ist halt, das wird auch immer als Argument genommen, dass der ja dieser Bundesrat so von der Bevölkerung abhängt, also der soll ja genau die Bevölkerung repräsentieren und es ist halt, wenn man das mal nachrechnet, die Regeln, die da aufgestellt sind, haben halt überhaupt nichts mit irgendwie der Bevölker Einwohnerzahl zu tun, sondern sind halt irgendwie, das die sind in den 50er Jahren aufgrund von, und danach nochmal in den 90ern angepasst, halt aufgrund von irgendwie damaliger politischer Stimmgewichtung entstanden und nicht irgendwie, weil sie besonders toll die Bevölkerung repräsentieren sollen. Aber gut, das zweite Thema ist natürlich Finanzen. Also klar, dieser Länderfinanzausgleich ähm, basiert halt auf der Einwohnerzahl. Und auch ähm, zum Beispiel, was viele nicht wissen, die Umsatzsteuer, die in Deutschland anfällt, wird ja auch auf, äh, wird ja auch auf die äh, Gemeinden und Länder verteilt. Und das geht halt nach der Einwohnerzahl.
2: Okay, also es ist schon eigentlich so ein bisschen ein Bedarf da, nach der, dass man weiß, wo viel wie viele Leute wohnen, aber es sind eben auch Probleme
0: da. Ähm man könnte halt äh, zusammenfassen, eigentlich gibt es die Daten und die Fehler, die in den existierenden Daten drin sind, die mitteln sich halt so weit raus, dass sie nicht wirklich relevant sind. Äh, weil ja. wir gerade noch äh, bei Umsatzsteuer und so Geld waren. Was kostet denn der ganze Spaß eigentlich? Ich meine, Ach, das ist also ähm,
1: gerade in unseren heutigen Zeiten, wo das wo wir jetzt nicht mehr so viel Geld haben, weil ja unsere Wirtschaft gerade gekriest ist oder so, ähm, ist es äh, finde ich es gut, dass sozusagen darauf geachtet wurde, also der Zensus wird keine Milliarde Euro kosten. Nee, also die Kosten werden momentan, äh, der Leiter des äh, Zensus beim Statistischen Bundesamt hat es mir gerade geschrieben, äh, er rechnet mit 710 Millionen Euro Kosten. Das ist doch ein Schnäppchen, oder? 710, ja, da kann man das schon ab und zu mal machen. Krass, ey. Also 710 Millionen Euro und das sind halt die Kosten für private Menschen und für Unternehmen, die halt die Daten irgendwie ja auch, also ich hatte es ja vorhin gesagt, zum Beispiel Wohnungsbaugesellschaften müssen halt die Daten ja auch weiterleiten und so weiter. Diese ganzen Sachen sind da noch nicht drin.
2: Da, da wäre es doch mal cool, wenn Sie irgendwie sagen würden, okay, jeder, der in Deutschland wohnt, kriegt einen Zehner. Und dann gucken sie nachher, wie viel sie ausgegeben haben und dann wissen sie auch, wie viel in Deutschland wohnen.
0: Genau. <lacht> <lacht> ja. Naja, das hatten wir ja schon mal mit Begrüßungsgeld also <lacht> mal aufgemacht. Hatten. Ja, aber der Witz ist, es wäre halt nicht teurer. Also, Na ja. eben deshalb.
2: Ähm, was ich jetzt nochmal ganz gerne machen wollte: wir haben jetzt schon eine halbe Stunde über die ähm, das Datensammeln der Regierung geredet, über den Zensus, ähm, nochmal die wichtigsten Fakten jetzt nochmal rauszuholen. Also, ähm, ähm, wer wird jetzt genau gezählt? Wann wird gezählt und warum wird gezählt? So jetzt irgendwie mal in drei Stichpunkten. Und
3: was mich noch interessieren würde, wie die Daten zusammengefügt werden, wie genau. dann die Daten weiterverarbeitet werden, werden die äh, dann in lokal schon aufsummiert und dann, ja, in der Form äh, weitergegeben in anonymisierter Form oder werden gar die Rohdaten äh, in einer zentralen Datenbank dann gespeichert?
0: lass uns erstmal ganz kurz das bisherige Geschehen so ein bisschen zusammenfassen und dann noch mal darüber reden, was mit den Daten wie genau passiert. Also klar, wer erzählen will, hatten wir, das ist der genau. Staat, der interessiert sich dafür, weil er Steuern verteilt, weil er seine Wahlkreise danach macht, weil er was war noch? Ja, das war's. Weil, Politiker weil, weil er zum Beispiel nicht weiß,
1: wie viele Einwohner muslimischen Glaubens in Deutschland wohnen und er möchte die unbedingt integrieren und deswegen braucht er unbedingt jetzt eine aktuelle Zahl. Okay. okay, also
0: das hatten wir bisher noch nicht. Ne? So, Religion, welche Daten werden also, eigentlich abgefragt dann? Genau, also welche Daten abgefragt werden, das ist ja nicht, dass wir jetzt einfach nur abzählen und äh, ja, alles, was atmet, äh, kriegt irgendwie einen Strich, sondern es wird abgefragt, nehme ich mal an, äh, Geschlecht? Du hast gerade gesagt, Konfession, äh, also Reaktionszugehörigkeit? Man muss es trennen. Es gibt halt diese zwei Phasen. Das eine ist die
1: Datenbankzusammenführung, von der der Bürger überhaupt nichts mitbekommt. Hm. Da werden alle Daten, die auch in der Meldebehörde zum Beispiel gespeichert werden, von dir übertragen. Das ist ähm, Name, Anschrift, Geburtsdatum, Eltern, Verwandtschaftsverhältnisse, Kinder, deine Steuer-ID, dein äh, deine Glaubensbekenntnis, wenn du Mitglied einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft bist. Also das wird ja auch auf der Mailbörde gespeichert, ob du zum Beispiel evangelisch oder katholisch bist. Das heißt, und Illuminaten fallen raus? Illuminaten und Jedis werden da noch nicht erfasst, nein.
2: Spaghetti-Monster-Anhänger?
1: Ich glaube, das ist auch noch keine öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaft, wird auch noch nicht erfasst. Muslime schon? Aber äh, die haben nee, Muslime da auch noch nicht. Okay. Also in der Meldebehörde wird ja nur mit gespeichert, ob du evangelisch oder katholisch bist. Oder halt, also öffentlich-rechtliche Glaubensgemeinschaft sind, glaube ich, halt alle, die irgendwie da, äh, wie ist denn das? Äh, ich müsste jetzt mal gucken, da gibt es halt eine größere Liste. Also es ist nicht nur evangelisch und katholisch, so viel ich weiß, sondern auch jetzt,
3: äh, ach, alle für die das ja, ist.
1: Ähm, nee, du kannst ja also, es gibt glaube ich auch kleinere, die zum Beispiel die, St äh, die Kirchensteuer vom Staat sich äh, einziehen lassen, aber da müssten wir jetzt mal nachschauen. Aber das ist wie gesagt die erste Stufe, okay. ähm, das ist diese Datenübermittlung, gegen die ich überhaupt gar keine M Möglichkeit habe vorzugehen und über die ich auch überhaupt nicht informiert werde. Die wird einfach hinter meinem Rücken gemacht. Und in der zweiten Stufe werden dann eben noch diese Stichprobenerfassungen gemacht. Und auf den Stichprobenfragebögen, für die Auskunftspflicht besteht, ist, äh, ist ein einziges Feld, für das keine Auskunftspflicht besteht. Und das ist äh, die Abfrage deines Religionsbekenntnisses. Und da gibt's dann halt so, nebendran steht dann halt sunnitischer Islam, schiitischer Islam, was es da noch so gibt. Und da wollen sie halt sozusagen rausfinden, wie viele bekennende Muslime es in Deutschland gibt. Und das wird alles dann in der Datenbank gespeichert zu es deiner ist also Person.
3: Tatsächlich freiwillig.
1: Das ist freiwillig. Das ist die einzige Frage auf diesem ganzen Bogen, die freiwillig ist. Und der restliche Bogen, das wird auch draufstehen, ist besteht Auskunftspflicht. Du wirst mit bis zu 5.000 Euro bestraft, wenn du es nicht aus äh, ausfüllst. Also jedenfalls drohen sie dir das an. Und äh, ja, von daher ist halt auch die Frage, ob diese, äh, diese freiwillige Auskunft, ob das äh, wirklich so wahrgenommen wird, gerade in jetzt äh, muslimischen äh, Familien, die jetzt vielleicht nicht so, also wo vielleicht jemand nicht gut Deutsch kann, ob er das dann merkt, dass diese eine Frage freiwillig ist. Ja, und super.
0: ja. Und ähm, die weißt, du, weißt du, was noch so abgefragt wird auf dem Bogen?
1: Ja, natürlich auch eben sowas wie äh, Name, Familienstand, Kinder, äh, Verwandte. Dann aber noch sehr interessant zum Beispiel der, ähm, der sogenannte Migrationshintergrund. Und zwar wird abgefragt, ob äh, du selbst oder auch deine Eltern irgendwie in den letzten 55 Jahren nach Deutschland gekommen sind und woher sie da gekommen sind. Hm. Also da kann halt auch zum Beispiel deine Migrationshintergrund erfasst werden, ob du halt ein, ob du irgendwie jetzt ein... Äh, blutsdeutscher bist oder ob du irgendwie aus dem dreckigen Ausland eingereist bist und deswegen landest du halt irgendwie, kriegst du die rote Flagge in der Datenbank. Okay. Kann man sich ja vorstellen, das hat ja schon mal in Deutschland so funktioniert.
3: Hm. Ja, damals ja. wurde eine halbe Million Juden auf diese Weise registriert. Ja, da, also das ist halt eine
1: sehr lustige Geschichte. Ich glaube, es war Belgien, die hatten halt in den 30er Jahren so eine Datenbank aufgebaut, wo sie genau das drinstehen hatten, was jetzt wieder abgefragt werden soll, also eben zum Beispiel das Religionsbekenntnis und ähm, da wurden dann halt, nachdem, also da war halt, die waren halt sehr stolz darauf, dass sie so eine effiziente Verwaltung hatten, wo sie halt so eine tolle so eine tolle Datenbank, oder damals war es ja eher sozusagen Datenbücher hatten, waren sie halt sehr, sehr stolz darauf. Und als dann äh, Deutschland in Belgien einmarschiert ist, waren sie auch sehr froh, dass sie so tolle Daten hatten, dass sie dann äh, ihre Vernichtung der jüdischen Bevölkerung effizienter planen konnten, mit Hollerit-Maschinen. Hm, das also es zeigt sich halt, dass das, worüber jetzt irgendwie vielleicht gerade Leute, die halt irgendwie Agnostiker oder Atheisten sind, die sich halt sagen, Religion geht mir am Arsch vorbei, mhm. gerade so ein Beispiel zeigt halt, dass es relativ schnell, auch wenn ich die besten Absichten habe, so Daten sehr schnell missbraucht werden können.
2: Ja, es muss jetzt natürlich Macht nicht
1: wieder einen weiteren Holocaust geben. Also das, ich, das äh, hoffe ich, dass wir das verhindern können, dass das jemals wieder passiert. Aber es kann halt, äh, gerade wenn ich mir die äh, erstarkenden rechten Tendenzen ja auch bei euch im Bundesland anschaue, weiß, was es halt irgendwie in Zukunft geben wird für Idioten.
0: Ja, also es ist, ist glaube ich, alles ohne Frage. Ähm, ich würde sagen, damit haben wir es so grob erstmal zusammengefasst. Ähm, 710 Mio's kostet der ganze Spaß. Ja. Also das sagt, das sagt der Leiter vom, äh, jetzt, vom Zensus beim Stadtwissenschaftlichen ja. Bundesamt. Genau, und wir wissen der, ja, wie solche Projekte ähm, laufen. Also, <lacht> na, der bayerische
1: Innenminister Schluss hat 754 sagen. Millionen gesagt.
0: Hm. Ah. Ja, ich denke mal, also, der, der, der Witz ist ja,
1: also das steigt ja. schon seit zehn Jahren. Also, ähm, ja. Sie haben halt, ich hatte das vorhin kurz erwähnt, 2001 da so einen Test gemacht, diesen zensus -Test, wo Sie halt geguckt haben, wie könnte in Deutschland so eine Volkszählung durchgeführt werden. Und dabei haben Sie halt dieses ganze Konzept mit dem sogenannten registergestützten Zensus, sprich diesem Datenbankzensus, zensus ähm, entwickelt und haben halt gesagt, ja, das ist ja viel billiger. 87, der Zensus hat ungefähr äh, nach heutigem Maßstäben 500 Millionen Euro gekostet. Ganz grob. Und sie wollten es halt billiger machen und deswegen haben sie dann diesen Test gemacht und haben da herausgefunden, wenn wir diesen <lacht> Zensus über die Datenbanken laufen lassen, wird das viel billiger und kostet uns irgendwie nur, ich müsste jetzt die Zahl nachgucken, 300 Millionen oder 250 Millionen. Ja. Und das haben sie dann auch in das Zensusgesetz reingeschrieben, dass die Gesamtkosten irgendwie 254 Millionen sein werden oder 250 Millionen. Und seit dieses Zensusgesetz durch den Bundestag ist, gehen die Zahlen irgendwie jeden Monat hoch. Hm. Und jetzt sind wir halt von 250 Millionen auf 750 Millionen.
2: Ja, ähm, wir haben hier gerade noch einen Anrufer, beziehungsweise ja, einen potenziellen Anrufer aus Brasilien. Da werden wir mal gucken, ob die Verbindung hinklappt, weil ja. in Brasilien gibt es nämlich auch Volkszählung. Also, probieren wir es mal. Hallo Klops. Hallo. Hi. Hey. hey. Schöne Grüße nach Brasilien. Na, vielen Dank, vielen Dank. Ja, ihr habt auch eine Volkszählung, hast du vorhin geschrieben. Genau, äh,
4: so viel weiß ich da allerdings gar nicht drüber. Ich kann vielleicht mal so ein bisschen äh, insgesamt erzählen, wie hier so die Stimmung ist äh, in Bezug auf die Privatsphäre. Ja, nochmal. Äh, da da gibt es hier nämlich gar nicht so viel. Also äh, ganz modisch ist jetzt hier, dass überall der Fingerabdruck verwendet wird, ob man ein Sportzentrum möchte oder äh, irgendwelchen anderen Zentren, um da den Leuten diesen Service zu bieten. Ne? Ich bin hier in einer relativ reichen Region äh, und da wird das halt rein als, als Servicevorteil gesehen, den man da irgendwie bieten kann, wenn man solche Fingerabdrücke irgendwie abgeben kann. Sollen ähm, wir dir da ein paar oder, Datenschleudern unterschicken?
0: Möchtest du ein paar Datenschleudern haben? Äh, willst, nicht, du, er, willst du die herschicken? Ja, aber die müsst ihr vielleicht <lacht> vorher noch auf Portugiesisch übersetzen.
2: Ja. ja, oder wenigstens hm. so ein bisschen schäuble Fingerabdrücke oder so? So Schablonen? Genau.
0: Ich meine, das ist doch keine, ich hab, äh, keine hier, schlechte als Sache. Ich, also Ausländer,
4: die hier ein bisschen länger bleiben, die müssen, die müssen sich hier auch einen Ausweis machen. Und das musste ich auch. Und da habe ich äh, beide Hände drei oder viermal komplett abgeben müssen. Hast mit du
1: Handabdrücken, keine mit Fingerabdrücken.
0: So. Okay, krass. Ja, da war ich nicht, nicht drauf vorbereitet. Hast du schon einen Vortrag für die Datenspuren eingereicht?
4: Ich bin ja nicht da zu den Datenspuren, leider. Ich könnte es denn so per Video machen.
2: Ja, sollten ja. wir mal probieren. Genau. <lacht> Wollen wir das erst mal probieren, dann reiche ich was ein. Ja. ja, mach mal. Skype funktioniert ja okay. schon mal.
4: <lacht> ja, genau, das geht hier so. Internet ist sau langsam. Genau, äh, dann wollte ich noch sagen, also hier gibt es auch viel Videoüberwachung. es so, ja, ist halt auch sehr kriminelles Land. Da wird auch viel äh, Schutz irgendwie in diese Videokameras, also so ein Schutzgedanke da irgendwie übertragen. Und dann, ach, was ich ja auch noch sagen wollte, es gibt hier bald Wahlen. Okay. Das ist ganz, ganz krass hier. Also man wählt hier an Wahlcomputern. Oh, cool. Weil das Wahl <lacht> Wählen hier auch, auch total kompliziert ist. Also man wählt auch keine Namen, sondern man wählt Nummern. Damit sie ähm, den Namen nachher deswegen, noch zuordnen können. <lacht> und deswegen sind diese, diese Wahlkampagnen, wählen sie 25.000 oder so. <lacht> Das ist richtig krass. Und, Wie kommt ähm, das? Warum machen die das? Na, weil das hier irgendwie nicht so leicht ist. Also hier gibt es dann irgendwie pro... Also ganz... Ich habe es äh, auch nur jetzt erzählt bekommen. Ich muss mich da nochmal rein, äh, rein vertiefen. Das hat gerade erst angefangen. Ähm, also es gibt hier irgendwie du, äh, total komplizierte Auswahlverfahren. Erstmal gibt es hier neun oder zehn verschiedene Parteien, die dann alle total ähm, viele Kandidaten stellen und die dann... Äh, Untergliedert, je nachdem, wo du wohnst, kannst du nur diese und diese Person wählen. Und weil ja auch viele, alle, viele Leute ähnliche Namen haben, haben sie dann irgendwie die Nummern da verteilt. Ah. Und das endet dann, das endet dann so, dass man eine Auswahl hat, irgendwie kriegt man so drei oder vier Diener 2 bögen mit irgendwie hunderten von Namen und muss dann halt die entsprechenden äh, Nummern raussuchen, die man wählen möchte also und irgendwie in den Wahlcomputer eintippen.
1: Vielleicht sollten also wir das, sollte das äh, so laut Sind das hätte. immer noch diese Diebolds? Also ich ich habe mich äh, damals auch, als wir in Deutschland diese Wahlcomputergeschichte geschichte haben, habe ich mich da sehr intensiv mit beschäftigt und äh, damals waren es glaube ich in Brasilien diese Diebolds und Diebolds ist ja der Hersteller, der gerade in USA relativ äh, kritisch betrachtet wurde, weil er halt diese sehr enge Verbindung mit der republikanischen Partei hatte und da auch irgendwie dieser äh, Chef der Firma gesagt hat, er wird alles daran tun, dass irgendwie George Bush Präsident wird und so. <lacht> ja,
4: Nee, also welche, welches das jetzt hier genau ist, das weiß ich nicht. Also ich werde auch äh, mal sehen, ob ich hier die Wahl beobachten kann. Äh, das äh, wird jetzt hier in den nächsten zwei Monaten sein, das wird mich mal schon sehr stark interessieren.
2: Was, was ich aber gut finde, dass damit mal Politiker eindeutig zuordnbare Nummern bekommen und nicht nur immer die Bürger. Ja. Naja, aber
4: mhm. das läuft hier eh anders, weil äh, hier, also ich habe da jetzt einen Bericht gelesen, äh, die Politiker, die überhaupt sich aufstellen dürfen. Das entscheiden ja hier auch irgendwelche, also jetzt vielleicht nicht in meiner Region, aber in anderen Regionen entscheiden das halt die die Mafia Mafiabosse. Ob ein Politiker sich überhaupt wählen lassen darf oder nicht.
2: Okay. Und, ja, ähm... Kann ja nicht jeden auf das Volk loslassen.
4: Ja, das sind dann zum Teil sind das irgendwelche verdächtigten Mörder oder bestätigten Mörder, äh, die, die da, also stark kriminelle Leute, die da irgendwie, ähm, ja, gewählt werden können und die äh, dann auch... Also die die Mafia Bosse sagen dann halt auch dem Leu den Leuten in ihrem Viertel ihr dürft überhaupt nur diese und diese Politiker wählen und dementsprechend sind die Politiker die gewählt werden dürfen auch äh, beliebt in der in der Partei und deswegen kommen die nach oben und und wird vergessen was die gemacht haben und so also ist schon ein bisschen ist schon kriminell hier viele dann Solltest viele Sachen, du vielleicht
3: ein bisschen vorsichtig sein wenn du die Wahl beobachten möchtest <lacht> genau.
4: <lacht> genau genau wir freuen uns nur über deine Blogeinträge, ja.
3: aber wir freu freuen uns auch wenn du nach der Wahl immer noch bloggen kannst äh. Genau,
4: naja, und äh, was ich hier auch genau äh, diese, weswegen ich hier eigentlich irgendwie anrufe, es gibt ja auch eine Volkszählung, die ist äh, wohl wesentlich, in wesentlich kleineren Abständen als bei uns in Deutschland und ähm, da gibt's eigentlich auch so gut wie keinen, der, der das irgendwie mal äh, kritisch, kritisch sieht, also mir kommt es so vor, als ob wir da in Deutschland äh, insgesamt in einem sehr luxuriösen Status eigentlich innehaben. Also ich bin ja schon ein bisschen in der Welt rumgekommen und so die Probleme, mit denen wir uns da rumschlagen, irgendwie Überwachung und Privacy und was es da alles gibt, das sind alles Luxusprobleme. Ne? Also schon sonst in den anderen Ländern, wo ich irgendwie mal war, da, da wird sowas überhaupt nicht... Äh na, begutachtet, oder? Ja, wir möchten aber ganz auch
0: ganz gern bei unseren Luxusproblemen bleiben. Und ich glaube, dafür ist es schon wichtig, dass man sich dafür einsetzt, äh, dass wir halt nicht in andere Probleme reinschlittern, die, wenn man die Luxusprobleme nicht löst, äh, dann plötzlich vor der Tür stehen. Ja, man muss hm. ja auch ganz klar sagen, dass die Bevölkerung in Brasilien wahrscheinlich durchaus auch
1: essentiellere äh, Bedürfnisse noch befriedigen muss, als sich jetzt äh, Datenschutzgedanken zu machen. Das ist ja schon irgendwas, was dann erst bei der industrialisierten Gesellschaft irgendwie auch im gedeist ist. Also
4: Wobei man sagen muss, ich wohne hier in einer reichen Region. Also das ist durchaus hier mit Dresden vergleichbar, wo ich hier bin. Also die fahren hier genauso tolle Autos und die fahren hier haben hier äh, das Zimmer hier kostet genauso viel und also von der Warte her könnten die sich jetzt langsam schon mal auch mit unseren Luxusproblemen beschäftigen, aber da hat noch keiner was von gehört.
1: Ja, also in Deutschland haben wir jetzt auch irgendwie 30 Jahre lang, äh, also ich nicht persönlich, aber also die ganze Datenschutzbewegung ist ja seit 30 Jahren dabei, sozusagen diesen Gedanken, was das eigentlich bedeutet, Datenschutz und warum der allen hilft und nicht irgendwie immer eine Gefahr ist oder irgendwie dann als Täterschutz garantiert werden muss, äh, warum das denn was Gutes ist. Und das da wird jetzt seit 30 Jahren hingeschwätzt und ich meine, Brasilien ist jetzt noch nicht, vor 30 Jahren, Brasilien war also noch Unterentwicklungsland. Da ist ja in den letzten ja, 30 Jahren schon viel passiert. Aber bis das halt... Genau, vor so 30
4: muss. Jahren war es eine Diktatur hier, ne?
1: Ja.
2: Na gut. Wir schweifen jetzt auch so ein bisschen ab. Also das ist auf jeden Fall total genau. interessant. Ich glaube, da könnte man mal einen eigenen Podcast drüber machen. Hinten. Hin. Ja, okay. Ja. <lacht> Skype funktioniert, ja? Das funktioniert, ne? Genau. Gut,
4: äh, dann war es das auch von meiner Seite. Ich wünsche euch noch eine schöne Sendung weiterhin.
2: Ja, ja danke dir. Danke für den Hinweis ja. mit der Volkszählung und die Zustände in Brasilien dahingehend. Okay, bis dann.
4: Ich lade mir das dann mal runter, dass
2: ich das auch mal äh, anhören
4: kann, in welchem Kontext das überhaupt bei der
0: Stream ist. Nämlich leider nicht so gut. Ah, da gut, gut bis gucken, dann da muss man ja blocken. Ja, Tschüss. So. so ja, vielleicht kommen wir jetzt noch mal darauf zurück, äh, wie die Daten, also welche Datenbanken wie zusammengeführt werden. Wir hatten also, es gibt eine neue eindeutige ID für jeden. Nicht nur eine. Also es gibt eine Ordnungsnummer pro Person, pro
1: Gebäude, pro Wohnung und äh, die werden auch untereinander gespeichert. Also die Person kriegt natürlich, also wenn sie sie hat ihre eigene Ordnungsnummer, aber da wird natürlich auch noch die Nummer der Wohnung gespeichert und auch die Nummer des Gebäudes. Und darunter ist halt dann die komplette Adresse auch ersichtlich.
0: Okay, und da habe ich dann halt die, die ganzen Sachen, die ich aus dem Melderegister rausgezogen habe, die habe ich dann halt verknüpft mit der Person die Sachen aus dem Melderegister, aber da zu dem Zeitpunkt sind dann auch schon mehr Daten noch
1: reingeflossen. Also eben, es wird halt, das ist schon in voller Mache, ein deutschlandweites Gebäudebesitzerregister erstellt. Da kommen halt, wie ich vorhin angesprach, zum Beispiel halt auch die Fair- und Entsorgungsbetriebe dazu. Die geben halt auch ihre Kundendaten raus, weil die haben ja sozusagen, die wissen ja, wer sozusagen für die Scheiße bezahlt oder für genau. das Frischwasser. Ja. Und äh, diese Leute haben dann äh, geben auch ihre Daten raus und halt noch zum Beispiel die Katasterämter, geben ihr die Straßendaten raus, die die haben, geben auch Geokoordinaten zu den Häusern raus und äh, das wird auch alles dazu gespeichert. Also die berühmten Flurpläne. Genau. Und weiterhin wird halt auch ähm, zum Beispiel die äh, Bundesagentur für Arbeit die gibt auch noch mal in ihre Datenbank raus, weil die Bundesagentur für Arbeit erfasst ja alle sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer in Deutschland. Das heißt, die haben ja auch noch mal eine sehr umfassende Bevölkerungsdatenbank zumindest der arbeitenden Bevölkerung. Und weil das noch nicht alle erfasst, also zum Beispiel Beamte sind nicht bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldet, mhm. die ja nicht in die Bundes also in die generelle Sozialversicherung einzahlen, sondern in die, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Beamtenversicherung, ähm, da gibt es dann halt auch nochmal die Dienststellen, die Beamten beschäftigen. Das betrifft aber zum Beispiel auch die Post. Die haben auch viele Beamten noch. Die geben halt auch nochmal die Mitarbeiterdatensätze raus.
2: Ähm, da habe ich mal eine Frage, und zwar, womit wir fast ja eigentlich den letzten Teil dann schon langsam einleiten würden. Wie kann man sich denn dagegen wehren? Also ich persönlich habe zum Beispiel hier bei der Stadt Dresden einen Widerspruch eingelegt, dass man dem Meldeamt meine Daten nicht weitergeben darf.
1: Also muss man ah, das, ist, das ist gut, damit machst du deinen Datensatz noch wertvoller für die Statistik, weil dieses Merkmal wird auch übertragen. Oh. Also es gibt, also das, was du gemacht hast, ist ja eine ist ja eine freiwillige Meldesperre. Also du hast dich ja sozusagen dagegen gewehrt, dass du irgendwie Werbung von irgendwelchen Leuten kriegst und so weiter. Deswegen hast du diese freiwillige Meldesperre. Ähm, es gibt aber ja auch Leute, denen zum Beispiel Gefahr für, denen Gefahr für Leib und Leben droht, also weil sie halt irgendwie äh, in einem Mafia-Prozess ausgesagt haben, Zeugenschutzprogramm, was weiß ich, irgendwas. Ähm, und diese Leute haben auch so eine Meldesperre. Das ist in der Datenbank genau das gleiche Feld, wie das, was du eingerichtet hast, nur ist halt eine andere Nummer. Also statt halt, was weiß ich, ich da gibt es halt irgendwie neun verschiedene Nummern, was da drin stehen kann. Und äh, das eine ist halt irgendwie, weil du Zeugenschutzprogramm bist und das andere ist halt diese freiwillige Meldesperre. Und jetzt ist es lustigerweise so, dass ein Datensatz aus den Meldedaten nur komplett übertragen werden darf. Und das bedeutet inklusive dieser Meldesperre.
3: Ah, und dann wird gesammelt, wer alles besonders schützenswert
1: ist. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal ganz vorsichtig, also das Problem, was ja diese, diese ganze Volkszählung produziert, ist ja eine komplette Datenbank, die ein unglaublich hohes Missbrauchspotenzial bietet, was eben die Verantwortlichen gar nicht erkennen, weil die keinerlei Ahnung offensichtlich haben, was Datenmissbrauch ist. Und dieses Mis Datenmissbrauchspotenzial ist halt noch viel schlimmer, wenn ich in der Datenbank auch noch reinspeichere,
0: wer im Zeugenschutzprogramm drin ist. Au. Oh. Also wie blöd kann man sein? Hier, gab es da irgendwelche Datenschützer, die an dem Konzept mitgearbeitet haben? Also sind die auf die Idee gekommen, da mal jemanden zu fragen? Äh, naja, dieser
1: staatliche Datenschutz, den wir in Deutschland ja haben, ist mhm. außerhalb von Schleswig-Holstein ja äh, nun mit, Fei mit Feigenblatt schon fast so euphemistisch beschrieben, mhm. muss man ja schon fast sagen. Und das, äh, also, zwar hat zum Beispiel Peter Schader mitgearbeitet, in, in, am Ende, als das schon mehr oder weniger auf der Zielgeraden war, mhm. aber äh, ich, er hat da jetzt nicht irgendwie maßgeblich Veränderungen beigetragen. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass irgendwie die Datenschutzbeauftragten da große, auch eben diesen Datenmissbrauch schon da sehr gesehen haben. Das ist halt das Problem. Also das, ich habe da aus äh, der Recherche zu dem Vortrag, den ich mit äh, Skytail auf der SIG in, äh, gehalten habe im Mai, mhm. und auch zum Datenschutz, äh, Datenschleuderartikel, habe ich halt eine sehr schöne Anekdote ähm, es gibt In Hessen gibt es ja auch einen Datenschutzbeauftragten. Und dieser Datenschutzbeauftragte hat irgendwann in den 90ern mal äh, die Statistikbehörden der großen hessischen Städte untersucht. Das heißt, er hat äh, da halt mal Datenschutzaudit gemacht, würde man heute sagen. Und dabei hat er festgestellt, dass die Statistikdaten, ich glaube, es war in Darmstadt, ähm, äh, diese Statistikdaten lagen auf dem gleichen Server wie auch die übrigen Verwaltungsdaten. Was ja, also das ist ja problematisch. Und deswegen hat er auch, er ist ja ein ordentlicher Datenschützer, hat er auch gesagt, das geht so nicht, das muss physikalisch getrennt werden. Also baut da bitte in diesen Server eine zweite Festplatte ein.
3: <lacht> ja.
1: Ja, sehr schön. Also man kann natürlich darüber lachen, aber das zeigt hey, das halt recht ist, deutlich das, ist, das Problem, was wir mit dem staatlichen Datenschutz in Deutschland haben. Also das äh, ist, das kann man nur Feigenblatt nennen. Und äh, im Datenschleuderartikel hatte ich das, glaube ich, mit äh, Tim so formuliert, dass wir gesagt haben, äh, dass das Gesetz sehr offensichtlich ohne den störenden Einfluss von Datenschützern zustande gekommen ist. Und das muss man halt auch wirklich unterstreichen. Also wenn jetzt sich danach halt aufgrund der Öffentlichkeitskampagne, die ja der Arbeitskreis Vorratsanspeicherung bzw. der aba zensus da gemacht haben, wenn jetzt so langsam die Datenschützer aufwachen, ist das vielleicht was Gutes aber da habe ich meine Hoffnung schon lange aufgegeben, dass das irgendwie signifikant was verbessert.
0: Na, aber vielleicht der eine oder andere, der zuhört oder das ganze Ding nochmal nachhört, der sich jetzt sagt, um Gottes Willen, da müssen wir ja vielleicht doch irgendwie was machen, was können denn die Leute machen? Also, du hast gerade äh, schon zwei Sachen angesprochen. Ich glaube, die Verfassungsbeschwerde ist durch. Ne? Ja, 13.000 Unterstützer gab es da, Ja, also
1: 13.000 Leute haben ja dem AK-Zensus sozusagen äh, gesagt, dass sie hinter dieser Verfassungsbeschwerde gegen die Zensus 2011 stehen. Und. Ähm, die Verfassungsbeschwerde wurde jetzt, oh jetzt ich habe so ein bisschen den Zeitplan verloren, äh, am 15. oder 16. Juli eingereicht. auch. Das ist ja fast zwei Wochen jetzt her. Ja. Und äh, da kann man natürlich jetzt mal direkt erstmal nichts machen, weil da muss jetzt erstmal Karlsruhe drüber grübeln, also das Bundesverfassungsgericht. Aber natürlich kann man auch als normaler Mensch oder als Bürger oder als Datenschützer was machen. Also eines der größten Probleme der Sache ist, dass dieses ganze Thema nicht in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Also es wird halt einfach überhaupt nicht darüber gesprochen, dass so eine Volkszählung kommen wird und warum diese Volkszählung in der Form, wie sie durchgeführt werden soll, fast noch schlimmer ist als das, was in den 80ern stattgefunden hat. Weil eben diese, diese Erfassung dem Rücken der Einwohner, also diese Datenübertragung, dieses Datenbankdump aller Datenbanken, die irgendwie der Staat über dich hat, ohne dass du informiert wirst, ohne dass du widersprechen kannst, das ist, und das Ganze wird dann eine riesige Datenbank über dich gekippt, auf die potenziell erstmal mehrere Leute Zugriff haben, da, also das ist halt ein sehr großes Problem, was halt irgendwie der Bevölkerung noch nicht angekommen ist. Und da kann man durchaus schon aktiv dagegen was tun, indem man halt äh, diese, diese wahrscheinlich... Kampagnen, die da natürlich die Statistiker machen werden, irgendwie äh, mit Informationen entgegnet.
2: Da warst du eben kurz weg, wenn du den letzten Satz nochmal so wiederholen könntest. Ich kann es
1: zusammenfassen. Redet <lacht> drüber. Informiert <lacht> euch. Informiert irgendwie eure Nachbarn, eure Peergroup oder wen auch immer. Also äh, es muss einfach sein, es äh, muss einfach informiert werden, wo das Problem an der Sache ist. Diese riesige äh, ja. Datenspeicherung, Datenübertragung hinter eurem Rücken, hinter äh, ohne euch zu informieren, das kann halt nicht sein. Und dieses Speichern aller Daten in einer riesigen zentralen Datenbank, ja, auf die wer was weiß ich auch immer Zugriff hat, das
0: ähm, ist völliges No-Go. Das muss auch so kommuniziert werden. Und die ja sicherlich auch irgendwann mal irgendwo liegen wird. Also ich glaube... Bei den Bedarfsträgern? Speicherfrist ist glaube ich vier Jahre, oder? Schön also wär's.
1: Den also ähm, es sollen natürlich, die, also angeblich werden die Daten nach vier Jahren gelöscht. Also im Gesetz steht schnellstmöglich drin. Mhm. Aber äh, schnellstmöglich, spätestens aber vier Jahre nach Berichtszeitpunkt ist, glaube ich, die Formulierung. Oder Sie haben das so ähm, auf die nächste Wahl dann gelegt, so Der Punkt ist, dass schon jetzt geplant ist, dass mhm. das eine, eine konstante äh, Sache werden soll. Also das ist völlig unwichtig, ob das jetzt also jetzt in vier Jahren gelöscht werden soll, weil innerhalb dieser vier Jahre wird es schon ein, sogenann, also ein Folgegesetz geben mit, und da wird es
0: weitergehen. Oh. Ähm, ich glaube, das haben wir so explizit noch nicht gesagt, aber es, eigentlich kam es auch äh, locker rum. Die ganzen Daten, die da zusammengeführt wurden, die sind natürlich auch nicht dafür angesammelt worden, dass man sie hinterher zusammenführt. Ne? Also es ist auch eine komplette Zweckentfremdung. Genau, das, und, das ist das halt ist auch so. sowas. Also das ist natürlich ein juristisches Argument, ähm,
1: aber es ist... Äh, Deine Meldedaten werden halt äh, vom Staat deswegen erfasst, damit er dir zum Beispiel einen Ausweis ausstellen kann oder sowas. Oder damit er halt dir irgendwie äh, die Kirchensteuer von deiner Lohnsteuerkarte abziehen kann. Ja. Aber äh, wenn das halt für völlig andere Sachen auf einmal gebraucht wird, sagt man da halt Zweckentfremdung dazu. Und das widerspricht halt der, auch dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung.
3: Bei dem es ja auch heißt, dass die Daten äh, beim Betroffenen erhoben werden sollen, womöglich.
0: Ja,
1: ja, also es kommt ja noch dazu, ja. Aber also nicht nur diese Zweckentfremdung, sondern eben auch noch der weitere Umstand, dass du überhaupt nicht darüber informiert wirst, dass deine Daten übertragen werden. Also stell dir vor, Facebook verkauft seine Daten jetzt an Google. Ilse Eigner würde auf die Barrikaden gehen. Ja, macht es ja, ja so schon. <lacht> ja, aber so. ich meine, wenn, ja, ja, wenn, so wenn die ganzen Meldebehörden irgendwie das weiter übertragen, alle deine Daten und auch noch die Bundesagentur für Arbeit, deine, ja. äh, zum Beispiel deine Arbeitsstelle
0: und so weiter, wird übertragen, dann interessiert das keinen, beziehungsweise dann ist das wichtig für den Staat. Ja, ich war mhm. ja schon das erste Mal platt, als ich gehört hatte, dass überhaupt, äh, also Dresden macht das so, die haben ein festes Budget geplant in ihrem Haushalt mit Meldedaten, sie verticken. Und das, da, da war ich schon platt damals, als ich das gehört hatte. Ja, und das ist hier, ja, das kannst du ja echt bloß noch Gau nennen. Also, und dass sie noch so unsensibel sind und hier irgendwelche Leute, die im Zeugenschutzprogramm sind, damit noch wieder veröffentlichen, äh, da merkt man wirklich, dass die nicht bis zu Ende nachgedacht haben. Ähm, wenn ich mich jetzt weiter über das ganze Thema informieren will oder jemanden einen Link schicken will oder so, was benutze ich denn da am besten?
1: Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, also ähm, die Leute, die sozusagen diese Verfassungsbeschwerde gemacht haben und die äh, sich, also um das nochmal geschichtlich abzurunden, das Thema in die Öffentlichkeit gebracht haben, ja mehr oder weniger äh, Skytel und ich auf der SIGINT, also der Konferenz vom Chaos Computer Club im Mai in Köln, die auch nächstes Jahr bestimmt wieder toll wird, ähm, und als wir das halt in die Öffentlichkeit gebracht haben, als wir darüber informiert haben, haben sich da halt schon auf der Veranstaltung relativ spontan Leute gefunden, die wollten halt weitere Infos. Und die haben dann diesen Arbeitskreis Zensus gegründet, im, unter dem ganzen großen Gebilde des Arbeitskreis Vorratszahlenspeicherung. Und dieser Arbeitskreis Zensus hat dann die Verfassungsbeschwerde gemacht und hat auch eine Informationsseite im Internet unter zensus11.de, wo man halt dann weitere Informationen findet, wo man auch sich verbinden, äh, mit anderen verbinden kann. Da gibt es eine Mailingliste und ja. Okay, das verlinken wir auch nochmal mit. Also census 11de ist mhm. relativ einfach. Ja. Da, das ist auf jeden Fall mal eine gute erste Anlaufstelle. Ansonsten, ich weiß gar nicht, ob mittlerweile die letzte Datenschleuder auch schon online ist. Da kann man sich natürlich auch mal den Artikel von Skytail und mir durchlesen. Da sind ja auch Infos drin, die vielleicht interessieren. Auf jeden Fall. Mhm. Und ja.
2: Ja, cool. Ja, haben wir es doch gut geschafft. Zumindest einen kleinen Einblick in diesen ganzen Datenwurst und Müll, der da gesammelt wird, zu geben. Ja, ganz herzlichen Dank, dass du uns Rede und Antwort standest zu so später Zeit. Kein Problem. Genau.
1: Habt ihr Glück, dass ich schon aufgestanden bin?
0: <lacht> ja. Ja, ja. Na, da können wir eigentlich bloß äh, drauf hoffen, dass das Bundesverfassungsgericht äh, dann noch sein Veto einlegt, so wie es beim letzten Zensus ja auch war. Toll, toi, toll. Toi.
2: Zweimal sogar. also 83 wurde der ja schon gekippt und 87 dann nochmal. 87 wurde er nicht gekippt, 87, 87 ist er stattgefunden. hat er aber stattgefunden. Dann, um nachher die, ja, das Urteil herausgekommen. Ja.
0: Okay. Ich will ja. mich noch mal ganz kurz entschuldigen, dass ich hier unser News-System sabotiert hatte. Und uh, deswegen der news teil ein bisschen <lacht> lau war heute. Genau. Aber, ja. Die ganzen News findet ihr und die
2: Sendung findet ihr nachher auch auf pentamedia.org slash pentaradio Dort findet ihr auch unsere vorhergegangenen Sendungen. Ihr findet außerdem alle Links zu den ganzen News, die wir heute gesagt haben. Die News, die wir so posten, die findet ihr dann im News Submitter. Der ist dann oben rechts auf der Seite verlinkt. Einfach mal ein bisschen durchklicken. Wir freuen uns über Kommentare, über Feedback. Gerne auch am Mail etc. d2.de, wenn das nicht vielleicht öffentlich sein soll. Ja. Ähm, genau, schreibt uns, interagiert mit uns. Ladet es runter, sagt euren Freunden. Ihr könnt auch auf die Sendung hier verweisen. Ich glaube, hier lohnt sich mal dann doch wieder... Vielleicht noch einen extra Teil nur für, den, für das Topic zu machen. Ja, ja, das machen wir. Und ja, wir werden uns jetzt verabschieden mit einer schönen Musik, weil die Zeit ist reif. Also dann, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss, Tschüss. vielen Dank fürs Zuhören.